Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Hiski och Lars Klintvall och idag med Anneli Tissell och My Blomqvist Olsberg. Hej! Hej! Välkomna! Tackar, tackar! Det här, jag, är, jag är lite så här starstruck, indirekt starstruck eftersom jag pratar om <laughs> era skapelser och tittar på era skapelser 30 gånger om dagen hemma ungefär. Mer... Ja, vad roligt mm. Eller hur, för att ni har olika ansvar Det var liksom olika delar av allt det som är babblarna som ni har varit med och skapat Där du Anneli var ju den som började med allt det här mm. Och My kom in när vi började prata om Eller när ni började dyka upp babblarna på scen Stämmer det? Stämmer, ja stämmer precis, jättebra Men kan inte du Anneli, kan inte du bara börja och berätta lite Eller vi kan väl presentera er båda två Om du Anneli börjar med att säga vem du är och var du kommer ifrån Och sen får vi göra samma sak Ja Anneli Tissell då som startade Hatten förlag för 20 år sedan Med en ambition att göra språkutvecklande material Och ett antal år innan det så fick jag mitt första barn Nisse som föddes med Down syndrom. Mm. Så det var ju på grund av honom som jag hamnade i detta med att jag ville göra material som fungerade bättre än de material som redan fanns. Och babblarna var ju då kanske det tredje projektet i Hattenförlag mm. som släpptes nu för 15 år sedan. Så det har gått lite tid. Men, och, och sen de bara de senaste, vad är det, hur länge har scenbiten av det funnits? Ja, nu ska vi se här. Scenbiten, eh, första musikalen kom... Eh, 2016. Ja, 2016, ja. Men kan inte du bara, innan vi, för jag tänker att vi ska prata om scenbiten liksom, när vi kommer dit i tidsordningen. Mm. Men kan inte du bara kort berätta vem du är och var du kommer ifrån, My? Jag heter My Blomqvist Olsberg eh, och... Eh, Börja jobba egentligen som artist som barn, som nioåring, jag är barnjobbare. Och har jobbat på scen hela livet. Sen träffade jag Anneli och Nisse faktiskt. När jag var ute på en cirkusturné. Och då träffades vi. Nisse älskade den lilla figuren Snorpan som hon hette. Som var med på cirkusen. 
Annie Ligoff senare ut Snorpans första bok. Och sen när då det kom upp att Anneli ville ha en musikal, en, en scenföreställning med babblarna så tog hon kontakt med mig. Men om vi backar tillbaka bandet då till mm. liksom vad babblarna överhuvudtaget kommer ifrån från början. För det startade egentligen inte med Hattenförlag, eller hur? Nej, det startade ju, vad ska man säga, babba om vi då fokuserar på babblarna så babba, bibi och bobo och dadda, didi och dodo. De har funnits redan sen, eller så länge som sen 70-talet. Eh, och kommer ur en språkträningsmodell som heter Karlstadmodellen. Och Irene Johansson är grundare av Karlstadmodellen. Den är väldigt, vad ska man säga, det är en väldigt stor modell som följer ett barn som behöver stöd i sin språkutveckling ända egentligen från det föds. Tills eh, upp i läs- och skriv och i vuxen ålder. Eh, och det, den landade vi eftersom vi hade fått Nisse. Eh, så landade vi i Karlstadmodellen bara när han var ett par månader gammal. Eh, jag träffade... Ni visste då att han kommer behöva extra Ja, precis. Vi, är ju, vi åkte ju hem redan från BB och visste faktiskt att vi hade liksom ett projekt eh, med Nisse språkutveckling. Det låg framför oss. Och eftersom jag är väldigt förtjust i projekt och har alltid varit det så blev det verkligen så här att på ena sidan så hade vi Nisse, vår älskade bebis och barn. Men å andra sidan så drog jag igång projektet med hans språkutveckling. Självklart inte bara jag utan min man Henrik också. Och vi träffade Irene Johansson när Nisse bara var några månader. Då hoppade vi i bilen och åkte till Karlstad och fick förmånen att träffa henne. Och hon hon står för så otroligt mycket och så mycket viktigt för oss föräldrar som har barn med särskilda behov. Det var helt fantastiskt att kunna få flytta in i ett sammanhang där det faktiskt fanns en en plan och en tanke och en lösning lösning för hur vi skulle kunna jobba med Nisses språkutveckling. Så och hon, hon, vi fick också förmånen att ha henne liksom som handledare ta för ett nätverk omkring Nisse. Så vi fick ju både liksom en, vad ska man säga, en personlig utveckling och mycket hjälp. Men jag fick också flytta in i hela den här i alla hennes böcker och alla liksom material som fanns så eh, gick det ganska fort tills jag började liksom utveckla dem till att verkligen passa för Nisse. Eh, och i hennes förord så står det i böckerna så här att här är teckningar och så här, så här kan man göra men skapa eget så att det passar ditt barn. Men vad är, liksom, vad är den grundidén, om, det kanske är svårt att sammanfatta, men liksom, om du skulle säga vad idén med Karlstad-modellen är. Är det liksom det att lägga sig, förenkla språk och lägga sig mer på barnets nivå? Eller vad är liksom... eh, grundkonceptet med Karlstad-modellen är att man jobbar strukturerat och genomtänkt med sin spra- barns språkutveckling. Och man ser till att ligga ett steg före barnet hela tiden så att man drar det framåt. Så att eh, med Babba, Bibi och Bobo och Dadda, Didi och Dodo som då var tygdockor som man eh, sydde själv. Och de var sex eh, dockor som hade väldigt karaktäristiskt 
särskiljande utseende. Och man fyllde dem också med olika fyllningar så att de verkligen skulle ha en stor skillnad både taktilt och mm. visuellt. Mm. Eh, och de lekte man med med sitt lilla lilla barn för att eh, kolla, leka med eller liksom kolla att barnet hör skillnad. För mm. ba, babba och dadda låter ju väldigt lika varandra. Och en första, liksom, första station i språkutvecklingen det är ju att kolla hur är det med barnet hör det. Och har vi liksom, förstår vi varandra med skillnaden i de här ljuden? Eh, och då, då leker man med de här dockorna bara för att särskilja ljuden. Alltså för att träna barnet att särskilja eller för att ja, man vill ta precis. reda på? Ja, både ta reda på men också träna. Mm. För det en, som jag sa, Karlstad-modellen är en jättestor modell som innehåller väldigt många steg. Och Baba Bibi-Bobo-leken med de tygdockorna. Och sen följer man med alla, kons- alla andra konsonantljud också. Så det finns kaka och det fanns lollo och det fanns mönne. Mm. Oh, det här är babblade eh, som, som vi aldrig har fått se. Ja, de finns faktiskt. <laughs> Babblarna i konsonantdalen finns också. Okay. Och där är alla eh, konsonantljud med. Men det är inte de som allmänheten upplever och, och har sin glädje, liksom, sitt nöje med. För att om vi träffar de här första sex, det är, mm. de, liksom, de, det är de första sex. Ja, det. och det är ju för att det är de naturligt första språkljuden ö, som ett barn faktiskt själv gör. Om du tänker på jollrätt så b- 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 liksom, det. det är där framme i munnen som... Okej, okay, så hur gick det till från att du hade den här eh, hemsydda babblarna dockorna till eh, ja, men allting det vi ser idag som är babblarna? Alltså jag sydde ju de här dockorna och vi lekte med dem. Och jag tyckte att de var fantastiska. Men Nisse var inte riktigt lika intresserad. Han var mycket mer <laughs> intresserad av dinosaurier och, och bilar och de andra leksakerna. Och eh, då slog mig tanken inte där och då. Vi gjorde ju den här eh, träningen och så med de här tygdockorna. Men lite senare så slog mig tanken att det var ju samma sak för alla andra föräldrar. Att... Eh, man skulle sitta och läsa en teoribok, man skulle eh, sy de här dockorna och man skulle genomföra den här träningen. Eh, tänk vad det hade varit fantastiskt om man bara hade gått, kunnat gå ut i affären och köpa sig det här paketet med de här dockorna eh, och tillhörande material. Eh, också så var det ju det här med att vi var väldigt på språkträningen med Nisse. Men jag märkte att vi träffade ju många andra familjer. Som inte kom igång. Därför att det var så otroligt hög tröskel att kliva över. Att sätta, måste man sy dockor? Alla kan väl inte sy och alla är inte intresserade av det. Så för många blev det inte av. Och sen tänkte jag också på att det är ett ganska hårt slag. Att man kommer hem från BB, det går ett par månader- och det spelar inte så stor roll om det är liksom Nisse som var några månader eller om du har ett barn som är två, tre år. Där, de, där sköterskan på barnavårdcentralen säger att, gör lite tester och säger att jag tror att det är någonting som är lite sent här. Och att då ge den familjen eller visa familjen och oss en bok där det står språkutveckling för handikappade barn nu. Det är gammal eh, liksom, vokabulär, term- ja. Ja, vokabulär, men ändå. Det är en ganska hård smäll. Och jag tänkte att ja, men tänk om det är så här att den här barnmorskan på BVC bara kan säga att ja, men vi tror att det är någonting som kan vara försenat. Och det ska vi ta reda på mer om. Men under tiden, 
Så gå till Akademibokhandeln. För där finns det något som heter babblarna. Mm. Så köper ni de böckerna och de leksakerna. Och så sätter ni igång. Och, och jobbar med de här materialen. Mm. Så, jobb, så jobbar du med ditt barns språkutveckling. Så behövde man inte kliva in i en teoribok först. Och det, det tyckte det jag var lägre tröskel att komma igång med det där. Precis. För att nå- någonstans vet vi ju alla som har små barn att, att man har ju, orken är ju inte lika stor eh, när man har ett litet barn och man sover mindre. Så att när du säger Anneli så att man ska läsa en tjock bok och så är dockor. Om jag tänker på när min lille kille var liten så, så svimmar man ju nästan. För det är ju inte det man orkar precis just då. Utan då behöver man ju Ja, man behöver hjälp och man behöver en lättare väg, helt ja. enkelt. Mm. Och sen eh, en tanke till som fanns då eh, väldigt... Alltså när, när jag började jobba med idéerna för babblarnas värld. Det var också det, för då Nisse gick ju på förskola då. Och jag såg ju att han satt ju och jobbade med eh, liksom pedagogerna och sin resurs som man hade på den tiden. Han jobbade med sina material eh, som vi hade specialgjort till honom. Och alla andra barn jobbar ju med andra material. Mm. Och jag tänkte då att man måste ju kunna göra det här materialet som Nisse jobbar med så mm. fantastiskt roligt. Så att alla andra barn kommer springa och bli nyfikna och vill vara med dem också. Mm. Så att redan från början fanns det en, en väldigt tydlig tanke från mig att det skulle vara ett inkluderande material. Att det skulle vara för alla barn. Mm. Uh, och det här med i babblarnas värld finns det ju på många ställen så använder vi ju tecken som stöd. Om du bläddrar i babblarnas böcker så längst bak i boken så sitter det nästan alltid ett uppslag med olika tecken. Ja, det är tecknet mm. för de ord som då ingår i berättelsen mm. och i boken. Mm. Och det är ju tecken som stöd använder man ju för barn specifikt som har liksom, behöver stöd i sin språkutveckling. Men tecken har ju också en unik... Liksom, skapar en unik möjlighet för pedagoger i förskolan att skapa, få med alla barn. Även någon, de minsta. Ja, mm. även de minsta. Och jag, även, eh, i en, om du sitter i en samling och har en liten barngrupp om du också tar dig tiden säga, att använda tecken som stöd mm. i den gruppen så är det ju självklart jättebra då för de barnen som uttalat behöver tecken. Men det är jättebra för hela barngruppen. Det drar, liksom, det drar fokus, det gör det lättare för många barn att verkligen vara med i Men, aktiviteten och kunna fokusera. Var det med redan i Karlstad-modellen? Med ja, ja, absolut. Tecken. Ja, den första produktionen som Hatten gjorde, det var ett, kan man säga, en, en, ett PC-spel för att lära sig tecken. Hatt, boll, mm. ko. Och det kom ju för mig från Karlstad-modellen. Det var okay. på, liksom på första sidorna i den här allra första bok, boken från Irene Johansson. Så står det ju jobba med tecken som stöd. Och det, och det är ju också med sen i musikalen som vi kommer att prata om sen. Så är ju tecknena med hela vägen dit ju. Men de formerna som vi har idag på babblarna, var det mm. liksom original från Karlstad-modellen? Eller? Ja, absolut. Det finns likheter. Absolut. Det är likheter, men det är inte exakt samma figur. Nej, som alltså, man kan säga att Dadda, den gröna, ut, då het, den hette faktiskt till det gamla, vad det är då och då. Men det spelar mindre roll att det följde liksom med formen. Och det är en grön triangel som är mm. liksom den bakomliggande tanken. Men det ser man ju inte särskilt tydligt. Det är ett grönt päron. Precis, så att det, liksom, det följde liksom med delvis. Babba däremot var ju en, en åttformad eh, mm. figur. Och det är ju Babba verkligen fortfarande. 
Okej. Okay. Mm. Finns det liksom en idé om, för det här tänker man ju att man har tittat på dem jättemycket, att de är liksom lite olika karaktärer. Ja, det fanns med också från första början. Du vet det här, jag berättade att tygdockorna hade olika fyllning när man sydde dem själv. Ja. Det var liksom potatismjöl igen och stålull igen och sand igen. Och det var ju för att skapa den här otroligt liksom, stora skillnaden mellan figurerna. Men när vi skulle göra plastfigurer och stoppa in dem i böcker, då kunde man ju inte jobba taktilt. Just det. Så då blev det här med rösterna väldigt viktigt. Så det satt vi och provade ut väldigt, väldigt lång tid. Alltså redan då, innan det gavs ut. Liksom att de här rösterna skulle få bli det här med fyllningarna istället. Mm, okay. Att det skulle, det skulle verkligen särskilja dem. Och också naturligtvis var det bra att ha en tanke om vilka karaktärer de hade. Vad de tyckte om och vad var deras driv. Och det bygger vi också på musikalen. Alltså då använder vi ju deras... Ja, egenskaper och, och mm. liksom drar dem ännu längre mm. i föreställningar så de blir olika. Liksom. Om ni skulle bara beskriva de här karaktärerna kort med några ord, hur skiljer de sig åt det? Babba tycker om att berätta saker och liksom ganska lugn <laughs> karaktär. Vi har Bibi som är ganska ängslig av mm. sig. Sitter längst fram i berg- och dalbanan fast, fast Bibi inte vågar och ropar och är lite precis. orolig. Mm. <laughs> ja. Just det. Mm. Och sen har vi Didi som är väldigt energisk. Eller hur? Och ja, liksom fysisk och mm. väldigt intresserad av konstnärligt skapande. Det syns inte lika mycket i musikalerna men det syns väldigt mycket i böckerna. Och på taggarna, alla olika färger. Ja. Sen har vi Bobo. Bobo. Ja. Gillar Bobo fysisk och... lek. Mm. är väldigt fysisk av sig. Mm. Uh, vilka har vi kvar då? Uh, Dodo. Dodo, ja. Ja, uh, som uh, på scen har blivit en härlig diva. Vi har en stor Dodo till operadiva uh. och som alltid är lite stött faktiskt i musikalen och bara do, 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 do. Och så att, ja, den har vi verkligen skrivat till kanske lite mer än originalen för att vi har tyckt det var väldigt, väldigt roligt med Annelies tillåtelse. Ja. Men i pedagogiken som ligger mm. bakom så har också ja. Dodo en väldigt, väldigt stor empatisk förmåga och social kompetens och är den som ser till att alla alltid är med. Sen är det någon sista här nu då. Det brukar Dada. Alltid... Dada. Dada, ja. Mm. Dada är väldigt intresserad av att undersöka saker och ta reda på hur saker fungerar men har också väldigt svårt att hålla balansen och snubblar och och strular till saker. Men sen har det också vi... blivit liksom sidokaraktärer som liksom den här hunden och faffa och eh, den här kattdraken mm, som finns. Det finns ju du, några sådana extra karaktärer. Du är ju att det är en kattdrake. Mm. Mm. Eh, ja, och det är faktiskt så att faffa och vovo, hunden och papegojan, eh, de kom till för att i det första PC-spelet så gjorde vi ett spel- där man skulle kunna eh, skapa mus- egen musik med babblarna. Och då behövde vi ju åtta noter. Och då hade vi ju bara sex babblare. Så då fick det bli en hund och en papegoja. Som också fick vara med i det där. Eh, på, det var som en, ett piano man spelade på. Så man spelade liksom, eh, tryckte på de här figurerna. Och då blev det noter. På mm. Det var Aha, faktiskt det, därför det, de kom den, den till. Visste jag inte. Det visste jag inte. Nej. Och Bobo är ju vi väldigt glada för. För där har jag gjort ju en kissande hund på scen. Eh, som jag tycker är fantastiskt rolig. Och barnen älskar det. Eh, jag har fått mejl liksom av föräldrar som säger att mitt barn skrattar så mycket så hon ramlade av stolen. 
Men om vi pratar lite om musikalen då, som är det senaste tillskottet, stämmer det? Nej, det har ja. kommit många tillskott i babblarnas värld sedan 2016. Men, men vi har gjort många musikaler, så kan man väl säga. För då kommer ju också Klonk in ju, som i någon sorts guide in till babblarna känns det som. För det är bara hon det... som pratar. Exakt, och det, och det var ju väldigt skönt för mig kan man ju säga då. Så att man har, för det är ju svårt att skapa en föreställning. Eh, ja, det går ju, men det är endast ljud och få fram det man vill. Men, men Klonk är ju där hela tiden som en barriär. Att, att hon kan, man har bo, 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 bo. Jaha, säger du det, Bobo? Vill du gå? Och så kan man då liksom li, driva handlingen framåt med hjälp av Klonk. Eh, och Klonk är en, för mig i alla fall en otroligt härlig karaktär som driver babblarna framåt i föreställningen. Så att eh, ja, hon är den, är den ledande i vår föreställning att hon liksom driver handlingen framåt. Mm. Och på scen så är det bara hon som spelas av en människa liksom, hela vägen ut. Nej, nej alltså all, ja, det, det är det visserligen. Men det är, ju, det är ju personer som håller i dockorna, som jo, sköter jo, det, dockorna. Ja. Så där har vi ju gjort liksom att dockskötaren, eller hur man nu kallar det, gör ju samtliga ljud. De sjunger, de, de jobbar ju även som sig själva. Så att de är ju tre, liksom, nästan, de är många personer. Den som håller i dockan kan prata med dockan de håller i. Och så svarar dockan och sen är de sig själva. Så att de, det, det är otroligt mer komplicerat än vad man tror. att liksom hålla. Ibland håller de ju dessutom i var, en docka i varsin hand. Då är de tre personer. Eh, så att, eh, eller tre karaktärer, eller hur man uttrycker det. Och så sjunger de och dansar naturligtvis också. Och lägger stämmor och ja, allt vad de gör. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men jag har ju såklart, som många föräldrar har man ju sett på jättemycket barnteater. Och det varierar ju från högt till lågt hur liksom ja. bra man är på att fånga barnen. Det kan ju bli så otroligt superteoretiskt och liksom folk som har någon värsmått som flyger över huvudet på barnen liksom. och det som är så otroligt fascinerande ju när, man, när vi har varit på, på musikalen är ju att det verkligen var min dotter var ju bara ett år då och hon satt ju liksom helt klistrad stod, ja, stod upp i stolen i 40 minuter och var liksom helt det var ju helt underbart ja det var superkult det var verkligen superkult att se men det var bara så kul att höra liksom hur man får det att funka vad det är som gör att vissa vad du tror gör att vissa barnkörtrar lyckas fånga barnen på det sättet? Ja, men alltså jag, tror, jag tror så här, det finns, det finns många parametrar i det. Grunden är att, att föreställningen bygger på just babblarna. Att det är älskade figurer och att de är så genomtänkta från början. Alltså det, det är grunden. De har för de här mindre barnen en specifik form. De har stora ögon. De har ett specifikt ljud som alla barn, alla vet att den röda låter bo, bo, bo. Alltså de, de kan koppla ihop det direkt. Och det är svängig musik. Det är liksom grunden. Och sen då hur man framför det här så tror jag grunden är också att det finns så mycket pedagogik i babblarna som vi använder på scen. Men den får inte synas och den får inte, man får inte förstå det. Det får inte, bli, det får inte bli tråkigt. Grunden är att det här ska vara roligt. Och sen så gömmer man in alla de här sakerna som blir pedagogik. Och det handlar självklart om att vi har en otroligt hög klass på artisterna som vi väljer. Som är helt enastående, som älskar det här. Som kan trollbinda en publik. Så deras kompetens liksom är ju också i grunden. Men sen finns det ju tusen tricks liksom för varför det funkar. Men jag tror att grunden är att vi alltid utgår från vad tycker barnet är roligt. Alltså roligt och pedagogik fast den, den, den inte märks. Vad är det pedagogik som man... finns där som man inte, som man inte oh, ser? Alltså det finns ju tusen olika saker. Men till exempel i en föreställning så ska dadda gå upp för en stege till exempel. Och så säger han da 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 Och så glider hon ner med ett glissando. Och sen så, ja kan inte vi få vara med? Och så, ja men ska inte ni vara med? Säger vi då till barnen och så sjunger de. Eh, och det här glissandot Liksom, ah, eller, oh, eller viska som vi gör i föreställningen. Ska de viska fram eh, Bibi ur en dörr? Eller de ska ropa fram Dodo? Alla de här sakerna att prata svagt, prata starkt, låta rösten droppa. Det är liksom ren språkträning. Mm. Men det gör vi roligt istället. Eh, till exempel. Det är en av, en av alla grejerna bara. Och så klart att de pratar teckenspråk. Att klonk pratar teckenspråk ja, hela tiden utan så, att de exakt, kommenterar på det. Klo- Ja, exakt. Så klonk talar hela tiden med tecken. De andra har ju dockor i sina händer och kan inte göra tecken. Men har de från början en handfri, då lägger de också till tecken. Men klonk har ju händer och talar med tecken. Och kanske, kanske ser du det från början om du inte är medveten om tecken- och sen försvinner det bort. Det blir som en koreografisk dans. Medan då alla de barnen som behöver tecken vet det mycket väl. En av mina klonkar sa häromdagen faktiskt när vi träffades att, att hon hade stått på scen lyckades träffa en mammas blick som då tecknade samtidigt som hon sa. Så att det blir liksom en sån här 
en följdeffekt och hon bara blev så lycklig av att se ja men gud förstå och så tecknar hon vidare till sitt barn och så vidare. Vi träffar otroligt många barn som kanske inte har det talade språket men som tecknar och får träffa klonk efteråt och så kan klonk teckna med dem och så vidare. Men, men bara det att man, när man ser publiken på de här föreställningarna, ja, alltså när man ja, var där och förstår ja. att det är ju liksom barn från ett till femton några av ja, dem liksom. Ja visst. Eh, Alltså det, beroende på liksom utvecklingsnivå och vad man har för, ja. för intresse. Att det var så otroligt roligt att se liksom bredden på alla ja. som var där. Men det är ju så också. När min man går dit så tittar han ju och tittar på publiken. Ja, det gör jag också. <laughs> ja, och det är ju jag med. För jag vill se att de liksom... Att de förstår det som jag vill, vill förmedla. Och, och, och så. Men just deras reaktion. Det, det är ju som att... Om vi tittar på en konsert med Beyoncé och så, och så vrålar vi och deras reaktion av när babblarna kommer in. Lika mycket att de blev helt förtvivlade när babblarna sen, när föreställningen är slut och babblarna har gått hem. Och vi försöker, ja nu säger vi hej då till Bibi, hej då Bibi, nu säger vi hej då till Bobbo, hej då Bobbo. försöker liksom verkligen säga, nu är det snart slut, förbereder de länge inför det här. Men då är ändå helt liksom, nej det är slut. Men det är ju också, precis som du säger också, det är dels det här att man kommer in och känner ju redan de här karaktärerna just. Mm, så att mm. det är inte så att man går in helt blank i, på, i föreställningen utan man känner dem. Nej, nej. Vi hade ju kollat på videos på föreställningen i en månad innan. Uh-huh. Och efteråt fortsatte vi kolla på de här videosarna som ligger på mm. Youtube på föreställningen. Mm. Så det var ju också någon sorts, det var liksom en del i liksom... Det var inte som att det bara gick och såg pjäs. Det var en jättelång nej. process där uh-huh. föreställningen bara var liksom... Och då gör du ju helt, helt perfekt och underbart som förälder. För att, för, att förbereda sitt barn på vad man ska till är ju jättebra. Likväl som att sen fortsätta det när man kommer hem. Så att, ja. Det... Men nu har vi inte pratat någonting om, som ni bara nämnde, det här med musiken. Mm. För det är väl en jättestor grej att det är så otroligt bra musik. Ni vet ju alla sådana här samlingsböcker som de ger ut när det är så här. 50 mm. svenska barnvisor. Mm. Och så är det, vad heter hon, Alice... Vad heter hon? Hon har skrivit hälften av låtarna i den här boken mm. och sen så är det mm. två babblarna låtar. Och man bara ser vilken olika musikalisk nivå det är på dem. Att hon har just tänkt att målet är att göra det så otroligt enkelt som det bara går. Mm. Och ska man kompa så är det liksom två akord typ. Det går ju inte, jag kan inte kompa någon på en babblarna låt för de är ju jättesvåra. Det är ju liksom <laughs> riktig musik <laughs> ja. på något sätt. Mm. Det är som att folk inte riktigt hade tänkt att det var så man skulle göra det tidigare. Nej men alltså jag, jag tror att ibland så utgår man från att det måste vara enkelt för barn. Men, men det, är, det behöver absolut inte vara så. Alltså men om du bara tittar på Georg Riedels musik i femtakt och sjutakt och eh, mm. jättekonstigt. Och, så att det, liksom, barn är hur bra som helst och de är väldigt öppna för alla möjliga krångliga saker och där tycker jag, jag älskar ju Anneli och Johan Rask och Hasse Schlander som har gjort musiken deras mod att inte välja den lätta vägen utan de väljer om jag nu pratar för dig då Anneli men det som de tycker är bra själva också för det kommer ju andra också tycka är bra och sen är det också så att som förälder så måste du också om du ska lyssna om 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 om, om igen då vill man att det ska bra så behöver det vara bra. Det är ju alltid från att det är äkta instrument till att det är mixat bra till att det är mm, en bra text. Så att det är ju en blandning av allting på något vis. Och barn har ju också en förmåga att, att de kan slutorden, slutdelen av, 
<laughs> av en textrad som det här kommer baba ba, 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 ba. alltså de kan de sista här kommer vi bo bo kommer de, ja, på de sista så så funkar också ett barn eh, vilket gör Och det är så att, de är skrivna äh, låtarna alltså med den medvetenheten. Det vet jag inte men det vet jag för det får nu Anders av men så funkar det liksom i verkligheten utan att de kan slut tampen på allting vilket just i den låten blir helt perfekt för då får de öva alla de här ba, bo, bi, da, do, di men det, det är min det, det kanske inte ja, var som vi tänkte när ni skrev det jag kan flika in där att det har, allting i babblarnas värld har ju en otroligt som välgrundad tanke i att det ska vara språkutvecklande det finns en pedagogisk tanke i allting men över det om man, säger, om man gör en prioritetslista så kommer ju pedagogiken och språkleks-tankarna på rad två. För på rad ett kommer roligt. Mm. Det måste mm. vara roligt och härligt, inspirerande och lockande. Ja. Ja. Och när Johan och jag, för första, allra första låten var det bara Johan Rask och jag. Sen kom Hasse Schelander med från låten efter som var Stompa Long. Då var vi, jag var väldigt, väldigt säker på att vi skulle göra en låt. En, alltså första låten är en låt som man älskar. Och det gör faktiskt även föräldrarna eh, väldigt länge. Det, det kommer ju ändå en punkt när man bara inte klarar eh, fler <laughs> lyssningar. Liksom. Men, men eh, första låten klarar sig ju extremt mycket längre än någon annan barnmusik egentligen gör. Och det är ju för att det är, det är faktiskt en riktig låt. Liksom. Så är det, det är både de för också... barn och vuxna. Ja, men verkligen. Och de är också lite olika genres, är de inte? Det känns ja. som att, att man Johan liksom... och Hasse har ju, som komponerar, jag skriver ju texterna, Johan och Hasse mm. skriver ju musiken och komponerar. Och de uh, har ju, det är väldigt ofta som jag har berättat vad, vi ska, vad jag har för mål med ett tema till exempel. Uh, Berg- och ville jag ha, en Berg- låt blev det för att jag ville det här som My beskrev med att uh, använda rösten och åka upp och ner- uh, det kommer ju från Karlstad-modellen. Det är ett sätt att utveckla språkmelodin i rösten. Men att då göra ett berg- lekar med det. Det finns i ett, något som heter språkjumpa. Då finns det ett helt pass med hur man jobbar med berg- Men låt en berg- ska bara vara en härlig låt. Mm. Som man lyssnar på. Och som barnet och föräldern slash pedagogen börjar tycka väldigt mycket om. Så att man liksom använder den bara för sitt eget nöjeskull och för förnjutning och titta på videon. Men sen när man då tar ut den där leken i salen på förskolan eller i gruppen på förskolan. Då, eftersom barnen redan älskar konceptet med berg- biten så blir det mycket lättare att få in hela pedagogiken. Så så har hela tiden tanken varit med låtarna att pedagogiken, tanken om pedagogiken finns i låtarna. Det är bakomliggande, men det är inte i låten man Nej. har träningen och lek, eh, utvecklingen. Utan det är faktiskt bara härlig musik och medryckande musik. Jag måste ha sett den där Berg-Dalbanen-låten hundra gånger innan jag fattade att Bibi var rädd i början och sen mm. den tredje gången så tycker hon mm. att det är roligt. Att det är som en klassisk exponeringsterapi för Berg-Dalbanen. Mm. Ja, ja precis. Öva barnen från tvåårsåldern så att de att tar det sen när de har ja. rätt längd. <laughs> när de är 14. <laughs> Eh, innan vi rundar av, vill ni säga någonting om vad liksom, vi kan vänta oss av babblarna i framtiden? 
jag för, för min del så är det ju jättekul att berätta att vi släpper ett helt barnsångskoncept nu om bara några veckor. Så då kommer klonk och tuts eh, sånger. Eh, och det är ett helt ja, ett album med 14 spår. Med, med, ny, med nya sånger? Ja, det är sex stycken eh, traditionella barnviser som eh, sjungna på babblarnas vis. Mm. Eh, det vill säga babba och bibbi och dodo och så sjunger. Eh, och sen är det åtta ja, nyskrivna barnsånger. Och de har... De, kommer, de är lite lättare att sjunga faktiskt. Så jag tror att särskilt på förskolorna har delar av dem redan börjat sjungas och användas i samlingar. Mm. Det är ju så i babblarnas värld. Väldigt mycket börjar, landar först i förskolan. Sen sprider det sig ut i hemmen. Okay. Men nu kommer vi släppa på Spotify då om några veckor bara okay. det här albumet. Och ja, det är klonk och tut med babblarna. Och, så det är jättekul. Det känns Va, Det här har pågått under flera år faktiskt. Eftersom de har en koppling till de här temalådorna som jag pratade om. Och så. Mm. Eh, så det har tagit lite tid. Och det blir kul att få my massor med nytt material att jobba med. Yes, 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 yes. <laughs> det, Kommer det, det nya föreställningar? Ja, nu har vi eh, en, en halv ny, ska jag säga. Nu är februari, vad blir det? 18 19 februari så har vi premiär på eh, Babblarna andra musikalen Bibel, Babbel, Bubbel. Den som fick ett abrupt stopp under eh, corona. Så den kommer vi att ta upp igen. Eh, och sen så låter vi de här barnen landa i de nya babblarnas sånger. För eh, man vill också att, ja, att de ska ha hunnit sjunga in sig på dem. Och lära sig dem och, och vara trygg i dem. För mycket av det vi gör på scenen. Allt vad det från upprepning till... Eh, att hjälpa barnen vad de ska ha sitt fokus till att, att få dem att lyssna på känslor och sådär. Det handlar om att få dem trygga och säkra. Och, och där är det likadant där att ha dem då lyssnat på de här melodierna. Så den musikalen kommer inte komma, alltså på den nya musiken, kommer inte komma i år utan den kommer komma senare. Men det är premiär då. Kanske det, vi får se. <laughs> men, men nu kommer babblarna andra musikalen. Så nu är det ett nytt gäng här som börjar repa om tio dagar ungefär. Okej. Okay. Mm. Ah, okay. Mycket spännande. Mi och Anneli, tack så hemskt mycket för att ni ville vara med i podden. Tack själv tack att du fick vara med. Kul saker att prata om. Eller hur? Jätteroligt. Mm. Mm. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och på Facebook. Hej då! Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. 
Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.